0: Yo freunde herzlich willkommen zurück bei inside training schön dass du wieder zuhörst wir oder ich kann jetzt erstmal sagen dass wir sehr glücklich sind dass du uns folgst dass du unsere neuigkeiten hörst über die box über die gesundheit über die bewegung und so weiter und so fort und dass du hoffentlich alles verstehst Ich. Ich denke immer wieder ein bisschen drüber nach, ob das eventuell manchmal zu komplex ist oder zu einfach. Ich hoffe, dass es ja in die richtige Richtung geht und falls du das Gefühl hast, irgendwie, dass ich Sachen zu komplex, zu schwierig erkläre, kannst du mir das gerne kommentieren. Wir versuchen das ja doch so zu machen, dass es für alle verständlich ist. Ja, Und wenn ich manchmal wir sage, manchmal ich, ich mache natürlich den Podcast, aber wir ist damit gemeint, das ganze Team von CrossFit, yay, das bin ja nicht nur ich Sebo, das sind unsere Coaches, das ist unsere Verwaltung und deswegen hatte ich mir angewöhnt, das wir zu nennen. Aber sozusagen den Podcast, den hostet zurzeit ja hauptsächlich ich. Ja, Gesprächspartner sind in Arbeit, wird mit Sicherheit bald dazu stoßen. Und du wirst diesen Podcast in der Vergangenheit bei Spotify gehört haben und ich habe es jetzt bei Google Podcast mit eingerichtet. Und ich habe es bei Amazon Podcast mit eingerichtet, ja, dass vielleicht noch zwei, drei Leute da mehr folgen können. Ich weiß nicht, ob es 100% funktioniert hat. Mhm. Falls du jemanden kennst, der kein Spotify hat, aber es über Google Podcast oder Amazon Podcast hören kann, hören möchte, kannst du mir gerne mal ein Feedback geben, ob das funktioniert. Ich bin nicht ganz sicher. Zumindest der Google Podcast Manager zeigt es ein bisschen komisch an und Amazon sollte soweit funktioniert haben. Da habe ich... Bisher grandiose Null-Follower. Ich folge niemanden, aber ich habe auch keine Playlists. Das ist irgendwie sehr, sehr komisch mit der Playlist. Ich weiß auch nicht. Google, beim Google Podcast Manager steht zumindest jetzt mit drin. Ich hoffe, dass das da ja auch gut funktioniert. Auf jeden Fall, Spotify ist am Start. Und nun, der heutige Podcast wird zweigeteilt sein. So wie ich es dir ja auch schon mal angekündigt hatte, und zwar das erste sind ja die oder meine oder unsere zehn Prinzipien der Gesundheit. Das sind jetzt zehn Punkte, die ich hier ein bisschen beschreibe. Die fassen auch zu einem gewissen Teil das zusammen, was ich auch schon in den letzten Podcasts über was ich berichtet habe, was ich erklärt habe. Ja, die Bewegung, die Ernährung, die Atmung und dazu kommt auch bald noch der Schlaf. Ja, den werde ich auch nochmal genau unter die Lupe nehmen oder ein bisschen erklären, weil es ja doch was ist. Ja, gerade die Atmung und der Schlaf, wo wir alle wischen, wichteln, ja, wichteln, ist mega wichtig. Und ja, ich lege Wert drauf, aber im Grunde machen wir es einfach alle passiv und wissen gar nicht, was passiert. Und wie auch beim Sport ist es einfach wichtig, dass wir ganz viele Sachen bewusst machen. Ja, es gibt ja heutzutage viel Bewusstseinstraining, was zum Beispiel auch in der Meditation eine große Rolle spielt und was ja ganz klar auch die Theorie sagt, aber auch die Praxis. Wenn wir Sachen bewusst machen, dann sind sie effektiver, auch langfristig. Allein schon, wann war dir schon mal bewusst, dass du von einem Stuhl aufstehst? Ja klar, wir stehen alle auf, aber kannst du dich daran noch erinnern, wie das war, als du aufgestanden bist? Hast du deine Füße gespürt? Nicht, weil sie machen wir natürlich automatisch, und es ist uns in dem Sinne nicht bewusst. Ja, und ich hatte es letztens erst in meinem Meditationstraining. Denk mal heute drüber nach, wie es sich anfühlt, wenn du aufstehst. Ich habe es natürlich am Ende am Abend äh, drüber nachgedacht. So, oh, hast du nie gemacht. Aber wenn du mal S-Bahn fährst, stehst du in der S-Bahn, statt raus zu oder kannst ja rausgucken. Aber versuch mal drüber nachzudenken, wie fühlt sich gerade mein mein Becken, meine Beine, meine Füße an, die auf dem Boden stehen. Ja, das ist sozusagen das Bewusstsein. Und das geht halt wirklich flöten, weil wir uns ständig ablenken. Das klingt jetzt erstmal negativ, aber alles, was uns um, 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 uh, uh, Entschuldigung, um uns herum geschieht, ist irgendwo auch eine Ablenkung. Ja, wir wollen uns auch ablenken in gewisser Weise, weil es uns dann der Moment leichter fällt. Dazu muss ich sagen, was ist wertvoller als der Moment? Ja, die Wissenschaft sagt, dass wir die Gegenwart wahrnehmen können. Jetzt kannst du mal kurz selber überlegen, was denkst du, wie lang die Wissenschaft sagt, wie wir die Gegenwart wahrnehmen. Was können wir wahrnehmen an Zeitrahmen? Ja, die Wissenschaft sagt drei Sekunden. Das heißt, für uns ist die, ist die Realität, die wir gerade erleben, die Gegenwart drei Sekunden lang. Und was ist wertvoller als die Gegenwart? Die Vergangenheit ist vorbei, können wir nicht mehr ändern. Die Zukunft ist ungewuss, ungewiss. Klar, wir haben eine gewisse Planung für die Zukunft. Aber Im Grunde weißt du ja nicht, wie sie ablaufen wird. Es gibt so viele Einflussfaktoren. Wenn ich in meiner Bude sitze und niemand ist da, ja, was beeinflusst das dann groß, meine Zukunft? Aber meine Gedanken, irgendwo dann doch die Nachbarn, bringt dann eine gewisse äh, Beeinflussung mit dazu. Obwohl wir ja verantwortlich sind für das, was äh, geschieht. Jetzt gibt es Leute, die sagen, man kann seinem Schicksal nicht entfliehen. Manche glauben nicht an Schicksal, ist vielleicht so eine Mischung. Das ist natürlich dann wieder sehr philosophisch. Aber im Grunde die Gegenwart, das Bewusstsein ist für uns ja das Wertvollste. Das heißt, wenn dir irgendwann mal ein Sinn kommt, jetzt ist auch schon egal. Ja, jetzt ist nie egal. Wenn du deine Sportschuhe festgezogen hast und wolltest eigentlich joggen gehen und dann guckst du raus und denkst, uh, es wird langsam dunkel. Ach, jetzt ist auch schon egal. Niemals, ja. Jetzt ist niemals egal. Und für viele ist ja, wenn ich es jetzt wieder gerade beim Sport habe, ist ja sozusagen die Initialzündung, anzufangen, ins Gym zu gehen, das ist ja das Schwierste, Schwierigste. Wenn du begonnen hast, das durchzuziehen, das schaffen die meisten Menschen Sowieso. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht viele Trainings abgebrochen. Ich weiß, ich bin einmal losgejoggt und nach zehn Minuten umgekehrt, weil ich einfach null Bock hatte. Aber das war auch, es war der einzige Moment, an den ich mich erinnern kann. Weil, wie ich auch immer wieder gesagt habe, ein bisschen ist immer besser als gar nichts. Wenn du schon mal angefangen hast und du hast einfach null Bock, du spürst null Energie, mach ein bisschen, ja, ein bisschen ist immer noch besser als nichts zu tun, weil was ist die Alternative? Was ist die Alternative zu, zu also das Training nicht zu machen, weil du länger pennen willst? Eine Stunde länger pennen, macht dich das, entschuldige macht dich das ausgeschlafener, macht dich das glücklicher? Et, ja, stell dir mal vor, was ist meine Alternative, nicht zum Sport zu gehen, zu Hause zu bleiben, auch vor die Glotze, ist es das wert? Im Nachhinein oder in dem Moment denkst du dann vielleicht, oh nee, Sebo hat ja gesagt, im Moment ist das Wichtigste, ja jetzt ähm, äh, Simpsons zu gucken, das ist mega wichtig. Aber wenn die Simpsons vorbei sind und du überlegst, oh, ich hätte zum Sport gehen können oder Simpsons, war, die, war es die Alternative wert? Simpsons hätte ich mir auch später angucken können, aber hätte ich. Das Training ist weg. Ja, das ist so wirklich ein Prinzip, was wir.. Ganz hoch hängen sollten. Der Moment, die Gegenwart, das ist ja unser wichtigstes Gut und das sollten wir irgendwo genießen. Dazu gehört das Bewusstsein und diese zehn Prinzipien, die ich, jetzt, die ich jetzt, die berühmten zehn Prinzipien, die ich jetzt ein bisschen beschreibe, ja, man könnte es auch, ja, machen wir mal elf draus. Das sind halt so alles Sachen, die funktionieren besser, wenn du dir bewusst bist. So, was sind, und bleiben wir bei zehn, ja, ich würde sagen, ich nenne die Podcast-Folge auch die elf Prinzipien. Das sind natürlich jetzt so ein bisschen meine Prinzipien, wo ich denke, die sind wichtig. Sagt man das so im Deutschen? Wo ich denke, welche ich denke, wie ich denke, dessen ich denke, ich weiß es nicht, wo ich denke. Klingt irgendwie komisch. Äh, die sind wichtig. Es, jeder von euch hat noch, deswegen ist ein Prinzip das ich jetzt nenne, auch divers. Das kann jeder für sich noch entscheiden. Jeder hat ja andere Prinzipien. Wenn du sagst, für mich ist ein Prinzip, ich lege den Fokus voll gerne auf geile Pizza essen. Ja, Sind das für dich vielleicht auch eine wichtige Sache, die dich glücklich, die dich gesund machen vielleicht in deinem Leben? Ja, Deswegen kann ich natürlich jetzt nicht sagen, es ist irgendwo ja meine Meinung, wenn du das alles machst, bist du gesund. Das sind aber so Sachen, wo ich denke aus meiner Erfahrung als Coach, meine Erfahrung als Leistungssportler, meine Erfahrung als Mensch irgendwo, die für uns wichtig sind. Und in der Reihenfolge, die Reihenfolge sind jetzt, ist, ist, ich habe es jetzt so ein bisschen durcheinander gemischt, damit vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung mit drinne ist. Das könntest du für dich jetzt noch ein bisschen sortieren, aber jetzt zum Beispiel der Schlaf, der ist jetzt nicht neben der Atmung zum Beispiel. Dazwischen kommen noch ein paar andere Sachen. Ja, meine elf Punkte wären jetzt zum Beispiel die Ernährung, dann haben wir Sport, dann haben wir den Stress, haben wir die Luft, die Seele, die Routinen, die Sonne, Sicherheit, Soziales, Schlaf und das Diverse. Das Diverse können wir am Ende nochmal kurz, ich sag's dann später nochmal, kann jeder für sich noch ein bisschen was ausfüllen. So, Punkt 1, die Ernährung wurde von mir ja oft referiert darüber. Ich denke, wenn du den Podcast verfolgst, wird dir meine Meinung bekannt sein. Die Meinung wird ja heutzutage sehr weit gedehnt. Und es ist auch so, dass die Meinungen sehr verdreht werden. Ich versuche mir sehr viele Podcasts anzuhören oder darüber lesen zu lesen, mir Videos anzugucken, um die verschiedenen Meinungen der Menschen aus den verschiedensten Bereichen Wissenschaft, Sport, ja, irgendwelche Leute, um das so ein bisschen zu gucken, was sagen die gleich, was denken die gleich, wo sind die Meinungen, vielleicht gehen die sehr weit auseinander, in verschiedensten Bereichen. Und daraus versuche ich mir eine Mitte, in der Balance zu finden. Und Ernährung, willst du abnehmen, willst du zunehmen, willst du gleich bleiben, das ist ja immer, was jeder ein bisschen verschieden sieht. Und im Grunde ist Ernährung sehr, sehr einfach zu sehen. In der Theorie wissen viele, wie es geht, nur an der Umsetzung hapert Das wird bei vielen Punkten jetzt so sein. Und wenn du dich ernährst mit Proteinen, mit Fetten, mit Kohlenhydraten, in Klammern kein Zucker, ja, chemisch gesehen ist jedes Kohlenhydrat ein Zucker, aber wir verstehen ja unter Zucker jetzt Industriezucker, ja. und das streichen wir einfach mal durch. Kohlenhydrate, Fette, Proteine, und dazu kommen dann noch die Ballaststoffe und dann die ganzen kleinen Dinger, ja, sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter und so fort. Aber wenn das alles auf der richtigen Menge in deinen Körper reingeht, bist du auf der sicheren Seite. Wenn du diese Zuckerquelle eliminierst, wirst du mit den anderen Sachen gut laufen. Du musst dann nur noch abschätzen, wie viel über überkalorisch oder unterkalorisch, dann kannst du das gut regulieren und du wirst einfach gesund sein. Oder sagen wir mal so, gesund, gesünder sein. Wenn es schief läuft, wenn du dieses unter-überkalorisch äh, aus dem Ruder laufen lässt oder wenn die Zusammensetzung Schrott ist, dann kann natürlich das äh, Thema Ernährung in eine falsche Richtung gehen. Wir gehen einfach mal davon aus, du Hast die belesen oder gehört über meinen Podcast und weißt, wo es lang geht. Von daher Ernährung etwas ganz wichtig. Dazu gehört natürlich auch Trinken. Und ich gehe jetzt einfach von beim Trinken, was wir trinken, Wasser aus oder ungesüßten Tee. Alles andere, Säfte, müsste ich wieder einen ganzen Podcast drüber reden. Mache ich vielleicht auch mal Kaffee und so weiter und so fort. Ja, zu Kaffee werde ich wahrscheinlich im Schlaf-Podcast auch nochmal kommen. Und wir gehen einfach mal davon aus, dass es Wasser ist, was wir trinken. Gehört natürlich mit der Ernährung mit dazu. Dann haben wir Punkt 2, Sport. Habe ich auf mein Skript geschrieben, Sport-Bewegung-Belastung. Es ist natürlich nicht immer Sport, aber wir brauchen oder der Körper ist für Bewegung gemacht. Der Körper ist für Belastung gemacht. Wenn es dann sozusagen in Sport äh, ausartet, Training oder Üben, das ist wieder ein bisschen was anderes. Aber der Körper muss sich bewegen. Nur dann ist er gesund. Die Knochen sind nur hart, wenn sie belastet werden. Das hat man früher gesehen an den Astronauten, wenn sie wieder auf, dem, auf der Welt gelandet sind und waren sie nur eine Woche im, im Weltall. Erde ja, konnten sie nicht mehr laufen. Wenn jemand bettlägerig ist, die Haut löst sich auf, die Knochen werden weich und so weiter. Also wir brauchen die Belastung, der Knochen wird <lacht> Entschuldige, der Knochen wird hart durch Belastung, die Muskeln werden stark durch Belastung, dein Herz wird trainiert wird stark durch Belastung. Keine Belastung wird dich nicht bis ins hohe Alter gesund halten. Das zeigen alle Statistiken von Menschen, die alt geworden sind, dass sie eine gewisse Belastung haben, körperlich. Ja, bei manchen ist es Sport, bei manchen ist es einfach die Auslastung im Alltag. Deswegen möchte ich jetzt das nicht zu sehr im Detail begutachten, weil es für jeden Menschen dann doch noch ein bisschen zu differenzieren ist. Und Punkt 3 bei mir ist der Stress. Gehört zur Belastung mit dazu, deswegen habe ich es jetzt hintereinander die Auswertungen haben auch gezeigt, dass der Körper ein gewisses Stresslevel braucht. Und Stress verbinden wir natürlich jetzt immer mit negativem Stress. Ja, Stress durch Lärm, Stress durch zu viele Menschen, Stress, weil der Hund mich auf der Straße angebellt hat. Man muss es aber nicht negativ sehen. Ja, Sport ist auch Stress. Muskeltraining ist Stress. Wir sehen es dann als positiv, aber für den Körper ist es eine Belastung. Deswegen müssen wir nicht Stress immer unbedingt negativ sehen, aber der Körper braucht es. Anhand des Stresses werden wir stärker, werden wir resistent. Wenn wir keinen Stress haben, wenn wir keine Belästigung, Be Belästigung keine Belastung haben, woran soll sich der Körper orientieren? Woran soll er sich aufrichten? Woran wird er stärker? Woran kann er sich aufrichten, wenn nicht an Belastung? Ja, und dazu gehört einfach auch der Stress. Wenn du ein Kreuzwert hast, Rätsel hast, oder wie heißt dieses Quasi-Modo mit den Zahlen, Quomodo, ich weiß es nicht, das ist ja Stress für dein Gehirn. Aber dadurch wirst du intelligent oder bleibst intelligent hoffentlich. Wenn du einfach nur in die Glotze guckst und Trash TV, ja, was hat dein Gehirn dadurch. Du wirst ja sozusagen, deswegen sagt man ja auch Trash-TV oder Dumm-TV, du verdummst ja, weil du nur noch leichte Sachen kombinierst und dein Gehirn nicht trainierst. Deswegen ein gewisses Maß an Stress ist wichtig. Punkt 3. Der Punkt 4 ist die Luft. Und damit ist gemeint saubere Luft natürlich. Das bedeutet keine Schadstoffe, Staub, für uns irgendwo auch falsche Gerüche sollten nicht in der Luft sein, dass wir gut atmen können. Nicht, dass du sozusagen Smog hast. Ja, wer in Berlin aufgewachsen ist, weiß noch ganz gut, was Smog ist. Ja, als ich in die Grundschule gegangen bin, da hat die Luft morgens dann schon. Ja, ich also ich es mir jetzt ein, dass sie richtig so gelblich war, aber als noch so viele Industrie auch ähm, um Berlin rum gab, war, hatten wir ja doch noch manchmal Smog-Alarm. Da kann ich mich noch erinnern, und da kannst du halt, wer aus China kommt, oder New York City, es gibt da genügend Städte mit, mit ähm, schlechter Luft. Mittlerweile ist ja die Berlin, der Berliner Luft ein schönes Lied, ähm, viel, viel besser. Und, aber wir wollen saubere Luft zum Atmen haben. Das ist ganz wichtig. Es soll nicht zu wenig Sauerstoff drin sein, es soll auch nicht zu viel Sauerstoff drin, drin sein, sondern das Maß, das jetzt in der normalen Luft ist, das ist ja perfekt für den Körper. Der, der, der Sauerstoff war ja schon da, bevor der Mensch da war. Das heißt, der Mensch hat sich an diese Luft, an diesen Sauerstoffgehalt irgendwo anhand dieses Levels entwickelt. Das müssen wir immer sehen. Auch bei der Ernährung, ja, wir sozusagen die Ernährung, was da war, auch von der Bewegung, das hat den Menschen erfunden. Wir haben nicht die Ernährung erfunden. So, Luft. Teil 5 ist die Seele oder ich habe es auch geschrieben so als Seelenglück. Hat ein bisschen was zu tun mit dem Stress, mit der Belastung. Ja, wenn deine Seele irgendwo frei ist, lebst du gesünder. Das ist sehr, sehr philosophisch. Du man, müsste man erstmal an die Seele glauben. Ja, Wir glauben alle an unseren Körper wir sehen ja wir spüren ihn deswegen wissen wir dass er da ist es gab mal einen menschen der hat gesagt ich denke also bin ich und was bin ich dann weißt du ja schon Ah, okay das könnte die seele sein also was in uns drin wohnt und wenn du ein gewisses ziel im glück hast dass du glücklich und zufrieden mit dir selber bist wenn du mit dir selber zufrieden bist, kann deine Umwelt zufriedener mit dir sein und deine Umwelt wird zufriedener, wenn du glücklich bist. Ja, das ist wie im Flugzeug, wo sie sagen: Bitte versorgen Sie sich erst selber mit einer Maske, dann andere. Ja, guck erst zuerst auf dich. Bitte nicht verwechseln mit Egoismus, mit negativem Egoismus, sondern positivem Ego, Egoismus. Denke an dich und danach kannst du auch an andere denken. Und da ist es halt ein gewisses Seelenglück. Und das geht, wie ich gerade schon gesagt habe, sehr in die Philosophie rein, was du zum Beispiel in fernöstlichen Philosophien hast. Ja, gerade der, der Buddhismus spricht da viel drüber, auch der Islam, auch das Christentum, Hinduismus, das ist alles in gewisser Weise Spiritualität. Ja, deswegen glauben wir auch, weil wir nicht wissen und die tiefgläubigen Menschen sprechen ja alle davon, dass sie glücklich sind, weil sie glauben. Und das ist halt für uns wichtig, dass wir ähm, eine gewisse Seelenglück haben. Mein Punkt 6, der könnte auch ganz am Ende stehen, das sind bei mir die Routine. Jeder Mensch, dem es mal psychisch nicht ganz so gut gegangen ist, weiß dass wenn, wenn du Routinen hast, es geht dir besser. Wenn du weißt, wenn ich morgens in die Küche komme und sie ist aufgeräumt, sie ist sauber, das Geschirr ist abgewaschen, das macht dich glücklich, sind wir wieder beim Seelenglück, das ist deine Routine. Ja, zum Beispiel von mir selber, wenn ich morgens das Bad verlasse, ich habe mein Waschbecken äh, abgewischt und meine Badewanne und alles, weil das mache ich jeden Tag, das ist eine Routine, das merke ich gar nicht wirklich. Nicht bewusst. Aber ich weiß, wenn ich dann nach Hause komme und das Waschbecken ist sauber, ich finde es geil. So ist es auch mit der Küche. Und das sind Routinen. Du schließt ja routiniert deine Wohnungstür zu. Du machst routiniert den Herd aus. Das merkst du alles gar nicht. Und diese Routinen fest festigen dich. Und wenn man noch weiter geht, wenn man zum Beispiel einen depressiven Menschen nimmt, Jetzt könnte man sagen, boah, wenn ich den in den Urlaub schicke, dann geht es ihm gut. Aber dieser Mensch verlässt seine kompletten Routinen. Dem wird es dann im Urlaub theoretisch noch schlechter gehen, weil er keine Routinen hat. Also der Körper kann sich sehr gut psychisch an Routinen aufbauen, orientieren. Punkt 7 ist die Sonne. Ja, kein Leben ohne Sonne in gewisser Weise. Hm, es gibt natürlich Lebewesen auf der Welt, die sehen nie Sonne. Ja, zum Beispiel die irgendwie in Höhlen, äh, wahrscheinlich nicht unbedingt Tiere, vielleicht, aber Pflanzen oder es gibt ja Fische, Krebsarten, die so weit im Meer tief unten leben, dass da keine Sonnenstrahlen hinkommen. Für uns ist die Sonne ja sozusagen ein Lebensquell. Für uns ist Sonne wichtig. Jeder, der hier in Berlin wohnt, der weiß, so der typische Berliner Winter, jetzt ist es gerade nicht so, aber ist kalt ist dunkel, ist trocken, keine Sonne. Du kannst natürlich schon miese Laune bekommen. Und sobald im Frühling die Sonne rauskommt, ein paar Sonnenstrahlen, geil, ich habe wieder Bock auf Sport, geil, ich habe Bock, mich draußen zu bewegen. Ja, Sonne macht da einen sehr, sehr großen Unterschied. Merken wir natürlich so krass, weil wir den Kontrast haben, wenn du in Kalifornien leben würdest, hättest du nicht den krassen Kontrast, du hast ja immer Sonne, aber da wir hier den Kontrast haben durch den Winter, spürst du natürlich auch, wie wichtig die Sonne ist. Es gab natürlich schon sehr viele Tests, wo man Menschen unter Tage untergebracht hat, um zu gucken, wie der menschliche Körper reagiert ohne Sonne, ohne Bezug, Bezug zur Sonne. Ja, das innere System kommt auch wieder im Podcast Schlafen dran. Wir orientieren uns ja zeitlich vom Gefühl her sehr, sehr stark am Sonnenstand. Das merkst du vielleicht gar nicht, tun wir. Und diese, oder dieser Rhythmus, diese Routinen, denen folgt der Körper auch, wenn du unter Tage bist. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ein Mensch ähm, mit Sonne aufwächst und dann jahrelang weggesperrt wird. Ohne Sonne, was dann mit Menschen passiert, ich weiß es nicht. Ich denke mal, das Seelenglück wird, wird auf jeden Fall kleiner werden, weil die Sonne für uns schon so ein wichtiger Faktor der Gesundheit ist. Deswegen habe ich es mit in die Prinzipien meiner, deiner Gesundheit mit aufgenommen. Dann hätten wir den Punkt 8, Sicherheit. Ja, Da kommen wir schon auch wieder zu den äh, Menschenrechten. Sicherheit kann, kann jeder für sich selber ein bisschen definieren. Ja, Sicherheit im Land, Sicherheit in deinem Kontinent, Sicherheit in deiner Stadt, in deinem Kiez, in deinem Haus, in deinem Job. Ja, die Sicherheit garantiert mir irgendwo gewisse Routinen. Die Sicherheit garantiert mir ein gewisses Maß an Stress. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Sicherheit gewährt mir irgendwo eine gewisse Ernährung, gewährt mir die Bewegung, die ich machen möchte. Also Sicherheit ist für uns natürlich sehr, sehr wichtig. Und wenn wir uns jetzt mal uns Menschen vorstellen, die nicht in Sicherheit leben, gerade zur Zeit, die im Krieg leben, die im Gazastreifen leben, die äh, in der Ukraine leben, gerade in der Osten der Ukraine, die haben nicht die Sicherheit. Und wenn dieses Menschenrecht nicht da ist, bricht ja vieles anderes weg. Ja, Also Sicherheit für uns so pauschal wie es ist. Klingt, ja, wenn du in, äh, in Deutschland lebst oder geboren bist, nach, ja, würde man sagen, so nach 1970 oder so, oder du kennst es ja nur sicher. Ja, du kennst ja keine Kriege nur aus dem Fernsehen, du kennst keine Naturkatastrophen, du kennst keine jahrelange Gewaltausbrüche und so weiter. Wir leben in einem sehr, sehr sicheren Land, auch von den Nachbarn. Und da können wir das gar nicht, manchmal gar nicht so krass wertschätzen. Dann. Punkt 9 bei mir, soziale Umfeld. Das geht natürlich st sehr stark einher mit der Sicherheit. Ich wollte ausdrücken beim sozialen Umfeld das Thema, dass der Mensch ein Rudellebewesen ist, oder wie, wie wir so sagen, ein Rudeltier. Ja, der Mensch möchte sich ähm, ein soziales Umfeld schaffen. Ja, die Entwicklung von Städten, von Dörfern, das ist ja alles... Kulturell bedingt, weil der Mensch sich immer in Gruppen ähm, verbinden wollte. Auch die Ehe, selbst Religionen, das sind ja alles so Ausprägungen von einem sozialen Gefüge, ja, dass wir uns in einer Gruppe mit einer gleichen Identifizierung versammeln. Es gibt wieder ein anderes Extrem, Menschen, die sich komplett rausnehmen von anderen Menschen, die halt richtig, irgendwie weiß ich nicht, in Höhlen, wie nennt man die, Leute, die in Höhlen irgendwo ihr Leben lang dann nur, ja, ich weiß, es fällt mir jetzt auch nicht ein, oder Leute, die irgendwo psychisch so isoliert sind im Kopf, dass sie ihre Umwelt gar nicht mitbekommen, ja also sprich die dann ja eigentlich so böse gesagt asozial sind da fehlt die aber ein stückchen dann zum glück ich habe schon äh, in nepal menschen getroffen für die ist dann diese isolation das glück ja wie haben sie es mir gesagt sonst wären sie ja dadurch haben sie sich ja schon sozialisiert indem sie bei mir waren naja aber, aber ihr wisst vielleicht was ich meine ähm, dass der Mensch sich mit anderen Menschen unterhalten möchte, bei anderen Menschen sein möchte, ja alleine in der Bude und niemanden sehen, das ist nicht so cool. Da muss ich auch nicht mehr auf die Omi schimpfen, die abends um 7 Uhr einkauft, ja wenn sie morgen um 8 Uhr einkauft, dann trifft sie ja niemanden. Zu Hause ist sie auch alleine. Dann geht es halt lieber dann einkaufen, wenn die ganzen jungen Leute einkaufen gehen, dann hat sie ihr soziales Umfeld. Ja, beobachtet es mal im Supermarkt. Und es gibt natürlich Ausfälle, ich kann nicht pauschal für alle sprechen, aber ich denke, du verstehst, in welche Richtung das geht. Dann, da kommen wir jetzt zum, elf, äh, zum zehnten Punkt, das ist der Schlaf. Wir brauchen Schlaf. Ganz gutes Beispiel, wie hat man im Mittelalter gefoltert? Die haben dich mit dem Popo zuerst auf ein Dreieck gesetzt, ja auf die Spitze und dann geguckt, was was passiert? Haben die da mit schneller geht eine Gewichtsweste umgelegt und dann mal gucken, was passiert? Oder die haben die Zunge rausgerissen, um dich zu foltern und so weiter. Hat das immer funktioniert? Nicht unbedingt. Dann, wie wird heute ganz modern gefoltert? Ist total simpel. Ja? Wird gerne in Guantanamo wahrscheinlich immer noch gemacht. Die rauben dir einfach den Schlaf. Stell dir vor, ja, jeder, der ein Kind hat, Du weißt, wie das Kind einen in den Schlaf raubt, wie aggressiv das macht. Und stell dir vor, du kannst nicht mehr durchpennen. Die Leute, du wirst wahnsinnig. Und das ist natürlich, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt beim Thema Folter bleibe, relativ einfach. Du sperrst jemanden in eine Zelle, lässt ihn ein bisschen schlafen, wächst ihn auf. Wenn er nicht mehr aufwacht, Wasser ins Gesicht. Lässt ihn wieder ein bisschen schlafen, wächst ihn wieder auf. Und das machst du die ganze Zeit. Die menschliche Psyche wird verrückt. Ja, die modernste und aktuell wahrscheinlich am meisten angewendeste Foltermethode. Oh, jetzt habe ich was gesagt, ich habe es nicht gegoogelt, ob das stimmt, aber es ist bekannt, dass es in Guantanamo so gemacht wurde oder gemacht wird und nicht schlafen zu können, ja immer nur 20 Minuten ständig aufgeweckt zu werden, das kann ich schon echt verrückt machen. Ja, Schlaf für uns ganz, ganz wichtig. Neben der Atmung, ja das, über die ich ja schon genügend im Podcast geredet habe, kommt Schlaf auch nochmal dran. Super interessant, warum wir schlafen, wie wir schlafen, was passiert, wenn wir schlafen. Echt cool. Ja, also Schlaf nehmen wir ja auch so unbewusst wahr. Nimmst du erst bewusst wahr, wenn du nicht mehr schlafen kannst, weil es in deiner, in, 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 hier im Oberstübchen zu, zu sehr murmelt. Wenn du einfach immer müde bist vom, vom Job her, dann nimmst du ja Schlafen total unbewusst war. Ja, du bist müde, legst dich ins Bett, machst die Augen zu, pensst weg, wachst wieder auf, du bist immer noch müde. Ja, aber wenn du Schlaf verstehst, richtig geil. Also begeistert mich total. Und der elfte Punkt für mich ist frei oder divers. Da kannst du für dich noch Sachen mit reinnehmen, die dich glücklich machen. Natürlich immer in Abhängigkeit von diesen ganzen anderen Punkten. Ja, wenn, wenn du jetzt gerne Nutella isst, würde ich jetzt nicht unbedingt ein, äh, reinschreiben, weil das widerspricht jetzt so ein bisschen den, der Ernährung. Wenn du sagst, auf dem Sofa liegen, okay, hätten wir keine, keine sportliche Betätigung, keine Belastung, aber du hättest Seelenglück, du hast eine Routine, vielleicht scheint die Sonne rein. Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es sollte dann irgendwo etwas sein, was dich glücklich macht. Und das ist natürlich für jeden Mensch anders. Okay, das waren meine elf Punkte. Punkt 1 Ernährung, Punkt 2 Sport, Belastung, Punkt 3 Stress, Punkt 4 Luft, Punkt 5 Seele, Punkt 6 Routine, Punkt 7 Sonne, 8 Sicherheit, 9 Soziales, Punkt 10 das Schlaf, Punkt 11. Divers. Ich hoffe, der erste Teil des Podcasts hat dir gefallen. Jetzt kommt der nächste Teil. Weiterhin natürlich. Viel Spaß dabei. Alright, der zweite Teil. Ich versuche den jetzt mal nicht ganz so lange wie den ersten Teil zu gestalten, sonst schaltest du mich noch ab. <lacht> ja, der hat jetzt doch ein bisschen anders gestaltet, der zweite Teil, aber er soll natürlich perfekt zum ersten Teil passen. Ein Teil dieser Punkte, die ich aufgezählt habe, war ja Trinken bzw. Wasser. Ich habe es einfach mal zusammengefasst, dass wir davon ausgehen, wenn deine Ernährung gesund ist und optimal gestaltet ist, dass die Flüssigkeit, die wir aufnehmen, Wasser ist. Oder zum Beispiel Tee. Tee ist ja praktisch Wasser versetzt mit ja, gesunden, oder uns wenig beeinflussenden pflanzenstoffen und ich komme ganz am ende noch mal dazu dass wir natürlich auch theoretisch andere sachen trinken können aber wir gehen davon jetzt einfach mal davon aus oder meine erklärung dass wir wasser trinken in welcher form auch immer und dass das am gesündesten für uns ist ja es gibt es ist für all das leben auf der welt unerlässlich kein Lebewesen auf der Welt lebt ohne Wasser. Das ist schon mal voran. Und da weiß man automatisch natürlich schon, wie wichtig das ist. Das Wasser, was bei uns aus der Leitung kommt. Ja, man sagt ja, Berlin hat sehr, sehr sauberes Wasser. Das sauberste in Deutschland. Mag wohl richtig sein, aber je nachdem, wo du wohnst, die Leitung in Berlin ist Schrott. Deswegen kann ich nur empfehlen, Wasserfilter auch zu nutzen. Und wenn du zum Beispiel im Schnee bist, das Wasser, was aus dem Gletscher kommt, ja, wenn es ganz oben ist, das, hat, das ist ja, fast schon destilliertes Wasser, ist auch nicht so gesund. Das Wasser, was im Meer ist, ist zu salzig, ist nicht so gesund. Also es gibt verschiedenste Formen im Wasser. Wir gehen jetzt davon aus, dass sprechen wir aber mal von Mineralwasser. Wie viel sollst du so trinken pro Tag? Das kommt ein bisschen darauf an, wie groß du bist, wie schwer du bist, also wie viel Körpervolumen du hast, wie viel du schwitzt, natürlich wie viel du Sport machst und so weiter und so fort. Das kann so zwischen zwei und vielleicht sechs ähm, Liter liegen. Man kann sich theoretisch sogar vergiften mit Wasser, wenn man zu viel trinkt. Aber es gibt bestimmte Leistungssportler, die trinken sechs bis sieben, acht Liter äh, am Tag. Das ist für uns Normalmenschen auch wenn du viel Sport machst, nicht nötig. Ich sag mal so, das Minimum, was du am Tag trinken solltest. Ja, lass es im Winter eineinhalb Liter sein. Der Durst ist da immer ein relativ schlechter Messgrad, weil der Durst praktisch schon ein Hilfeschrei des Körpers ist, genau wie der Schmerz. Und wenn du Durst hast, ist es praktisch schon zu spät. Ähm, je nachdem, wie sensibel du bist, kann es natürlich sein, wenn du weißt, okay, Sebo hat gesagt, ich soll jede halbe Stunde soll ich ein bisschen was trinken, dass du sofort pullern musst, kann auch sein. Aber wenn du Probleme hast im Trinken, so wie man es im, im Krankenhaus macht, ja, die stellen dir Wasser hin und sagen, hey, sie haben die Flasche noch nicht ausgetrunken, missen ein bisschen. Also wenn ich jetzt eineinhalb Liter, zwei Liter pro Tag sage, ist vielleicht noch ein bisschen individuell, manche ein bisschen weniger, manche ein bisschen mehr und im Sommer vielleicht sowieso mehr, weil wir mehr schwitzen. Und klar, wenn du süße Sachen trinkst, musst du wahrscheinlich mehr trinken Nochmal zurück, ich habe gesagt, wie geht es von Wasser aus? Da wird sich ganz schnell einregulieren, wie viel du trinkst. Es gibt verschiedene Punkte, weshalb Wasser für uns so wichtig ist, für unseren Körper. Ja, erstmal, was ist Wasser? Wasser ist eine chemische Bindung Verbindung, H2O. Ich denke, das kennt jeder. Das heißt, eine Verbindung bestehend aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Und Wasser... Ist flüssig, wenn es besonders kalt ist, dann ändert es den Aggregatzustand, wird es zu Eis. Und wenn es besonders warm ist oder heiß ist, ändert es wieder den Aggregatzustand, wird zu Wasserdampf. Ja, Wasserdampf könnten wir wahrscheinlich auch äh, aufnehmen und daraus trinken, wenn es nicht zu heiß ist. Eis weißt du auch, kannst du aufnehmen, ist wahrscheinlich unangenehm, weil es so kalt ist. Ja, Wir bevorzugen die ja, so körperwarme oder kältere, flüssige Version. Und die sorgt für bestimmte Regelungen im Körper, sage ich mal so. Und das spielt eine entscheidende, wichtige Rolle für verschiedene Funktionen im menschlichen Körper. Und für uns ist es ja einfach nur trinken. Ich glaube, uns ist gar nicht so bewusst, was Wasser für uns bedeutet, ja, der Körper kann ja sehr, sehr lange ohne Nahrung auskommen. Er kann aber nicht lange ohne Wasser auskommen. Und wenn du ein paar Stunden nichts getrunken hast oder mal einen Tag, wenn du mal versucht hast, einen Tag nichts zu trinken, wirst du merken, es geht dir ganz schnell schlecht. Du kriegst sofort Kopfschmerzen und so weiter. Dann merkt man, wie wichtig Wasser ist. Ansonsten ist bei uns ja immer Trinken, Pullern, Trinken, Pullern, Waschen, ähm, Wäsche waschen, Blumen gießen und so weiter. Wasser hat natürlich noch eine andere wichtige Funktion für uns, aber ich rede jetzt mal für die Funktion im Körper. Da haben wir zum Beispiel die Hydration und Zellfunktion. Wenn man eine Körperzelle sieht, Wasser ist der Hauptbestandteil. Das ist schon mal wichtig. Ja, dann denkt man, okay, ein Großteil des Körpers besteht nur aus Wasser. Wenn wir ausgetrocknet sind, bleibt nicht mehr so viel übrig. Das heißt, es ist die Grundlage für viele biochemische Reaktionen im Körper und zelluläre Prozesse. Ja, ohne Wasser funktioniert dieses ganze, diese ganze Chemie die wir im Körperhaft nicht wirklich. Temperaturregulation. Wenn unser Ofen, also der Körper, Energie produziert, Wärme produziert, dann hilft uns das Wasser, diese Wärme zu regulieren, abzu, ähm, wie soll man sagen, abzuarbeiten. Ja, wir schwitzen. Und das ist praktisch die Energie aus dem Körper, wird über Wasser abgegeben. Ja, Energie kann, wie wir im Physikunterricht gelernt haben, nicht ähm, verloren gehen, nicht zerstört werden, außer ein schwarzes Loch schafft das. Die Existenz von schwarzen Löchern wurde, glaube ich, noch nicht bewiesen oder Oder es wurde kein schwarzes Loch gefunden. Äh, war das nicht der gute Einstein, der da die schwarzen Löcher gesagt hat? dass sie gibt in Theorie. Naja, auf jeden Fall, die Energie wird äh, abgegeben, verpufft nicht. Aber ohne das Schwitzen würden wir vor allem im Sommer überhitzen und ja, explodieren. Transport von Nährstoffen. Ja, das, das Wasser, ich habe ja schon mal gesagt, dass die Zellen hauptsächlich aus Wasser bestehen. Und das Wasser ist natürlich das Transportmedium von Nährstoffen, Vitamine, Mineralien und so weiter im Blutkreislauf. Ich denke, das wissen wir, das Blut zirkuliert im Körper, versorgt den Körper mit, mit Sauerstoff, versorgt den Körper mit Nährstoffen, dorthin, wo es gebraucht wird. Und natürlich auch Wärme, auch ganz wichtig zu wissen. Das heißt, wenn wir ähm, Nährstoffe aufnehmen, wird es ähm, an die richtige Stelle in den Körper gebracht. Es hilft, die Nährstoffe auch aufzuspalten, zu absorbieren, aufzunehmen, ja gerade so in Sachen Darm, wenn der Darm feucht ist, können die ganzen Nährstoffe, die ganzen Verdauungsprozesse viel besser laufen, als wenn du wenig trinkst und dein Darm, wenn Darmflora gestört ist. Wasser hilft, ich habe vorhin schon mit John Pullern geredet, zum Abtransport von bestimmten Stoffen. Ja, ich habe in der Schule gelernt, es gibt keine Abfallstoffe im Körper, sondern nur Reststoffwechselprodukte Reststoff, und die scheiden wir aus. Urin, auch natürlich über Schweiß, Atemluft, ja alles, was auch toxisch ist, scheiden wir über Wasser an die Umwelt aus. Unsere Gelenke, unsere Knorpel, die funktionieren, gerade die Knorpel wie so ein Schwamm und der muss feucht gehalten werden. Ja, ein Knorpel hat keine Diffusion von Nährstoffen, also es hat praktisch keine, ja, keine Adergefäße. Die, die, die Versorgung mit Nährstoffen funktioniert nur über Schwammfunktion, das heißt über Quetschen, über Pressen. Deswegen springen ist ganz wichtig für gesunde Knorpel. Und was brauche ich dafür? Wasser. Ja, wenn der Schwamm in der Küche ausgetrocknet ist, kannst du ihn schlecht zusammenquetschen, er sieht auch komisch aus. Wenn du ihn nass machst, funktioniert das schon wieder besser. Das heißt, kann zum Beispiel auch sein, wenn du zu wenig trinkst, dass deine Gelenke nicht gut gesch äh, geschmiert sind. Für unsere Haut, Wasser, sehr, sehr wichtig. Ja, trockene Haut, gerade auch im Winter, manche auch im Sommer, aber gerade im Winter merken wir, boah, ich muss mehr cremen, weil meine Haut austrocknet. Im Winter husten wir oftmals abends, weil diese trockene Heizungsluft uns zu schaffen macht. Ja, und die Berliner Luft ist sowieso im Winter meistens, außer jetzt gerade relativ trocken, wasser wir brauchen auch Wasser zum Atmen oder Wasser dann in Gasform. Ja, für unsere Haut ganz, ganz wichtig. Und natürlich äh, war auch schon ein paar Mal Thema in diesem Podcast das Körpergewichtsmanagement. -Körper -Gewichts ja, wenn ich genügend trinke, kann der Körper auch besser sein Gewicht regulieren, Nährstoffversorgung. Und natürlich, ähm, wenn... Kleiner Lifehack sozusagen. Wenn du viel trinkst, kannst du weniger essen. Ja, weil der Bauch einfach schon voll ist. Deswegen nicht unbedingt beim Abendessen viel trinken, sondern trinken erst nach dem, nach dem Essen. Ja, richtig. Konzentration, geistige Leistungsfähigkeit. Ganz stark. Ich habe es vorhin mit den Kopfschmerzen gesagt, wenn du nicht trinkst. Ganz, ganz wichtig. Wenn du merkst, du hast Kopfschmerzen, du warst mit Kopfschmerzen auf, ja, du hast jetzt acht Stunden gepennt, acht Stunden nichts getrunken, wenn du Kopfschmerzen hast, hast du vielleicht zu wenig getrunken. Das musst du ein bisschen ausprobieren. Es kann durch ganz, ganz viele Ursachen haben, dass du Kopfschmerzen hast. Aber es kann zum Beispiel ein Mangel an Wasser im Körper sein. Ja, die kognitiven Funktionen des Körpers können nur ähm, funktionieren, wenn der Körper genügend Wasser hat. Ja, der ganze Kreislauf, Herz, Lunge, das muss alles sozusagen feucht bleiben ja, allein schon, wenn du dir vorstellst, es wird ja alles durchblutet und das Blut ist nur gut flüssig, wenn du genügend trinkst. Wenn du zum Beispiel auch äh, schnell Wadenkrämpfe bekommst, kann das auch daran liegen, dass du zu wenig trinkst. Ja, es hat viel, gerade Waden haben auch viele andere Ursachen, aber ja, bei ganz vielen Sachen, gerade im Winter, ist oftmals die, die Grundlage, dass der Körper nicht genügend Wasser hat. Ja, dann trink mal viel. Steh morgens auf, trink einen halben Liter. Klar, da musst du schon wieder auf Toilette, aber immer noch denken, du hast acht Stunden lang nichts getrunken. Steh auf und trink was. Ja, als ich jugendlich war, hat man noch gesagt, man soll nicht so viel Kaffee trinken, weil es dem Körper Wasser entzieht. Mittlerweile weiß man, es ist Humbug. Aber was machst du morgens? Du stehst auf, trinkst deinen Kaffee oder eine Tasse Tee und das war's. Nee, trink, wenn, gerade wenn du ein Mensch bist, der oder wenig trinkt, trink morgens gleich einen halben Liter, um den Körper in Schwung zu bringen. Ganz, ganz wichtig. Ja, ähm Ist einfach so, ja, viele oder diese berühmte Morgenroutine: stehe auf, trink was. Gib dir Maß vor, was du trinkst. Ja, gerade Leistungssportler, die stehen morgens auf und trinken erstmal einen Liter Wasser. Würde ich mir jetzt auch nicht geben. Aber ich habe so ein großes schönes Glas, das sind bestimmt 300 Milliliter, und das mache ich voll mit Wasser und trinke das. Und damit bin ich erstmal safe. Ich muss, ich bin da sensibel, ich muss da eine halbe Stunde später auf die Toilette wieder. Aber trotzdem, es hat ja sozusagen den Körper durchgespült. Ja, deswegen trink was. Ähm, wenn wir im Sommer sehr, sehr viel schwitzen, gerade wenn wir viel Cardio machen, der Körper verliert natürlich über den Schweiß Mineralien. Das muss dich nicht verrückt machen. Je nachdem, wie viel du schwitzt, kann man das schon supplementieren. Gerade wenn du viel Ausdauer machst, du sagst, ich gehe drei Stunden Fahrrad fahren, macht das schon Sinn. Auch wenn du eine Stunde, eine Stunde lang pumpst im Gym, kann das Sinn machen. Du musst es nicht unbedingt tun, es schadet dir aber auch nicht und hilft dir. Also es gibt bestimmte, ähm, ja, so, wie sagt man das, Endurance. Äh, oh Gott, wie heißt denn das? Jetzt müsste ich mal auf meine Packung gucken. Aber Mineralien, die du speziell, die so in Packungen abgefüllt sind, zu so Gatorade und sowas kannst du ja kaufen, wo Mineralien drin sind. Das ist meistens Kalzium, äh, Magnesium, Kalium, Sodium, solche Sachen und davon bekommst du keine Probleme, wenn du davon zu viel nehmen würdest, wirst du wahrscheinlich sofort äh, ähm, Flitzekacke bekommen, also aber keine Angst und es ist auch nicht unbedingt notwendig, nur wenn du lange Ausdauereinheiten hast, da macht es Sinn schon sowas zu supplementieren. So, was kann ich trinken? Klar, Wasser kannst du trinken, du kannst ungesüßten Tee trinken, guck auf die Teebacken drauf, Ganz viele Tees arbeiten mit Aroma oder bestimmten Sachen, aber es gibt auch Tees, wo wirklich jetzt nur die Kräuter drin sind. Die schmeckt natürlich bei weitem nicht so süß, ist eine reine Gewöhnungssache. Es wurde mittlerweile auch schon Tests gemacht, es wurde bewiesen. Alkoholfreies Bier ist auch gut, gerade nach Sport. Ja, musst du selber dich für entscheiden, ob du es dir geben möchtest, brauchst du nicht unbedingt. Aber es wäre nach dem Sport natürlich nur alkoholfrei, auf jeden Fall etwas, was dich, was dich auch mehr, besser auf die Beine bringt. Gerade wenn du merkst, nach einer Ausdauerinheit dein Kreislauf braucht sehr, sehr lange, um wieder stabil zu sein. Guck mal, ob du mit solchen, ähm, mit so einer Mineralienzufuhr oder mit Kohlenhydraten, ob du nicht wieder besser auf die Beine kommst. Saft trinken, ganz viel Fructose, mega viel Zucker. Würde ich dir nicht empfehlen. Klar, wenn du mal Bock hast, irgendwie ein Glas Orangensaft zu trinken oder so. Das musst du dir nicht kneifen. Aber grundsätzlich, deinen dein, dein Flüssigkeitshaushalt mit Säften zu stillen, nein, nicht. Innerhalb eines Wettkampf nach dem Wettkampf, Kreislaufstabilisierung und so weiter, ja, macht Sinn. Aber wenn du schon mal ein Liter frisch gepressten Saft getrunken hast, dann weißt du, was dein Darm äh, dann mit dir macht. Ja, in Maßen. Ja, auch Softdrinks, gerade so Cola, ganz billiger Einfachzucker, kann dir beim Sport helfen zum Beispiel. Mit Softdrinks solltest du aber nicht deinen Flüssigkeitshaushalt Haushalt während eines Tages befriedigen. Ja Immer Wasser denken, immer an einen Tee. Wenn, dir, wenn du jetzt für dich sagst, oh Wasser ist geil, trinke ich gerne, aber es nervt irgendwann, dann mach Zitrone rein, oder mach irgendwas anderes, es gibt ja mittlerweile auch irgendwie so Süßstoffe, wenn du es nicht übertreibst, dieses Wasser einfach ein bisschen gewissen Geschmack geben, aber versuch dich dran zu gewöhnen, versuch auch deine Kinder dran zu gewöhnen, dass sie Wasser wertschätzen und nicht diese Schrott-Softdrinks. Gut, das war mein Kommentar zum Thema Trinken, zum Thema Wasser. Ich hoffe, es hat dich vielleicht ein bisschen auf die Spur gebracht, wieder mehr auf deinen Wasserhaushalt zu achten. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen. Lass gerne einen Kommentar da, wenn dich irgendein anderes Thema interessiert, wenn dich irgendein eine Sache getriggert hat hier, was du nochmal besprochen haben möchtest. Kommentier einfach. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.